0: Estava previsto o pastor da continuidade do estudo hoje, né? mas em função de tudo que a gente já falou aqui, que ele já falou, ele, ele você disse que é, tá virado. Eu também um pouquinho, viu? <risos> <risos> Depois da informação que ele me deu, eu não vou estar não, é, Deus, é, Deus é bom, né? O sono foi embora para o espaço. E... Mas Deus é bom, todo tempo Ele vai, vai abençoar a gente sim. E na hora que o, que o Neil falou comigo, me veio à mente uma história muito interessante. Quero crer que seja conhecida, é, se não por todos, a maioria dos irmãos aqui. Quantos conhecem a história de José? José. Quantos conhece a história de José por intermédio da Record? tá vendo? Aí, de alguma maneira, você foi alcançado. É, José, a história dele começa em Gênesis 37 e vai até 45. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos, né porque não tem como a gente ler é, oito capítulos para falar sobre José. A história dele está toda nesse capítulo aí. E eu queria tirar... Algumas lições para as nossas vidas A partir da vida de José Da experiência de José é, Experiências que eu acho que são, são relevantes Para qualquer tempo Para nosso momento Para nossa vida Eu queria ler, se não os oito capítulos Obviamente você pode ler Todo o contexto da vida dele né? A da Verdade 37 a 45 Com o intervalo de, do 38 Que está aí é, que fala sobre outro assunto, em Gênesis capítulo 37. Diz assim, eu vou pedir a ajuda do painel, porque a minha versão é bem diferente, para acompanhar, pode ser painel, Gênesis 37, enquanto você coloca aí. Jacó, pai de José, habitava na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, seus irmãos, obviamente, e com os filhos de Zilpa também, seus irmãos, mulheres de seu pai. É, só um parênteses aqui, está falando dos patriarcas de uma cultura, tá, irmão? Não se empolgue, não, tá bom? José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. José trazia, vou repetir no verso 2, José, no finalzinho, trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Deles quem? Dos irmãos. José era um fofoqueiro, instruído, formado forjado, formatado pelo pai. segura essa aí. O pai fez de José alguém que, que fosse aquele que trazia as notícias. né? Se está trabalhando, se não está tra trabalhando, se está descansando, se está deitado, se está enrolando, se está no WhatsApp, se está no Facebook. Né? Nos dias de hoje é exatamente assim. Né? Quem tem filhos adolescentes sabe como funciona quando... É, os serviços devem ser feitos, e tem sempre alguém que burla essa ordem, José trazia essas informações. Passa. Israel amava, Jael, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Passa. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no. E não lhe podiam falar pacificamente. Estava instaurado dentro de casa uma relação de animosidade entre os irmãos por causa das práticas que ali eram feitas alimentadas pelo pai José teve um sonho que contou a seus irmãos por isso odiaram ainda mais passa pois ele lhes disse eu vi peço-vos esse sonho que tive estávamos nós atando molhos no campo e eis que o meu molho levantando-se ficou em pé e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam de seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar, é, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho. Disse: José sonhou, disse, diga. José teve um sonho, diga, José teve um sonho, teve um sonho. uma vez, uma vez. Duas, vezes. duas vezes. Teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o um rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas o seu pai guardava o caso no seu coração. Até aqui, a história continua. A partir daí, a gente vai pincelar ao longo da, da fala. Né? se Eu não esqueci de nenhum deles, mas o que fica para mim muito caracterizado, irmãos, logo de início, e que eu, eu queria chamar a atenção... Na introdução dessa reflexão, é exatamente a trama familiar que estava inserida José. E uh, é muito interessante quando a gente vai um pouco antes, não depois, como eu disse que vocês deveriam fazer para conhecer toda a história de José, mas quando a gente vem um pouco antes, a trama familiar, ninguém, na verdade, escapa dela. Não há como nós estarmos fora de uma trama familiar. A minha casa, dentro da minha casa, tem uma trama familiar. Na tua casa tem uma trama familiar. E a gente não consegue perceber, é, existe uma máxima, quando fazia teologia, lá no seminário, o texto e contexto é pretexto para a heresia e o contexto de José é muito maior do que a gente acabou de ler. José, ele, ele vem, ele, ele, ele é criado, ele nasce da mãe, obviamente, mas a mãe, quando eu digo, existiam quatro mulheres de Jacó. Existia a Prometida existiam as servas. Existia a irmã, que também se tornou mulher de Jacó em função da trama familiar, do contexto que ele estava inserido. E aí, se nós pararmos para analisar a história de Jacó, pai de José, não vai muito longe do que a gente acabou de ler. Se a gente parar para analisar, portanto, essa trama familiar, onde José, que amava mais o filho mais novo, o caçula, o filho da velhice, José era mais amado por Jacó por causa da velhice, então, somente, será que é só por causa disso? Ou é porque ele já via acontecendo da família de origem dele. Jacó amava mais José, posso presumir eu, a Bíblia não afirma isso, mas também não me tira o respaldo de dizer, em dizer que Jacó amava mais José, porque ele entendeu que um filho tem que ser mais amado do que o outro. A história de Jacó traz isso. Vocês lembram muito bem, quando Isaac... Pai de Jacó, avô de José do Oeste. ele está cego, prestes a morrer. E aí ele diz o seguinte: Olha, é, eu vou dar a minha bênção, a primogenitura tem que ser passada, então prepara um guisado para mim. Lembra disso? Quantos conhecem essa história? Prepara um guisado para mim e eu vou abençoar Esaú, é, que era o primogênito. Isaú era o primogênito, ele tinha direito à primogenitura, às bênçãos que era perpassada pelos pais. Só que existia na vida de Isaac e de Isaú uma mulher chamada Rebeca que em função dos seus amores adoecidos na trama familiar arquitetou um plano para tirar de Isaú que era o primogênito, mas não era o mais querido a bênção que lhe pertencia por direito, para dar a alguém que ela amava mais. A trama familiar na qual nós estamos, muitas vezes adoecemos os nossos filhos. Não é o tema pelo qual eu vou passar, mas eu queria chamar a atenção para que você pensasse exatamente no que você tem vivido dentro da sua casa. Os tipos de relacionamentos que você tem com os seus filhos, como que você faz isso, como que você é, conduz isso, como você administra isso. Perceba que a ira se acende por causa não somente da fala de José, mas porque os filhos entendiam que José era o mais querido do pai. Ele era o preferido do pai por causa, talvez, de características, de identificação, por causa de personalidade. Eu não sei o que poderia ter sido o que aconteceu para fazer com que Jacó tivesse preferência por José. Não sei o que acontece com você, que, para quem sabe você tenha preferência por um dos filhos que você tem dentro da sua casa. Cuidado com as tramas familiares mal administradas. Relacionamentos adoecidos dentro da tua casa que pode redundar em coisas muito piores do que você pode até então imaginar na sua cabeça. José repete e não repete à toa um ato. Uma vez o, o eu estava pregando aqui bem recentemente e ele falou de alguns de algumas repetições que acontecem. Abraão diz que Sara quando chega no Egito, Sara é minha irmã. E é dada porque Abraão estava com medo de morrer. Isaac faz o que, irmãos? A mesma coisa. Percebe que nem sempre é falado, nem sempre é ensinado com palavras, mas o exemplo segue. Os nossos filhos estão olhando para nós. Os teus filhos percebem as tuas condutas como pais. E sem que você perceba, você está incutindo na cabeça dele alguma coisa que você pensa que é irrelevante. Não há nenhum mal. Cuidado com a forma como você age, como você anda. Me chamou muita atenção isso. Eu precisava falar sobre isso. A avó que, amou, que armou uma estratégia para enganar o avô, em benefício do pai, que era o filho predileto, mais querido, e agora o pai que repete a mesma ação em relação à predileção entre os filhos. José repete a ação do pai. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, por isso que fiz vocês repetirem sonhos sobre sonhos. José sonha, talvez na inocência de compartilhar... Quantos aqui já ficaram impressionados com o sonho que teve? Tem gente que não esquenta a cabeça com isso. O sonho ele, ele tem várias vertentes que possam explicá-lo, não há uma definição exata. O sonho pode ser em função de tudo que você viveu com tanta intensidade no dia e você pode reproduzir isso e aqueles sonhos bem disformes. Mas eu, eu entendo que Deus também fala por intermédio de sonhos. Quantos já ouviram Deus falar por sonhos aqui? Levanta a mão. E se concretizou de fato porque era Deus falando. Não era a tua psique, não era a tua intenção. Não era uma sugestão, mas era Deus falando. Acontece. E aí o que me chama a atenção é o seguinte. José tem um sonho. E o sonho dele é um sonho meio, meio assim. E os fechos que se dobram. E depois é, é, acontece novamente. Quando eu estava pensando nesse texto. Nas aplicações dele... Uma coisa que me veio ao coração é, nem todo sonho, porque o que eu estou falando aqui é acerca dos sonhos de Deus, os sonhos de Deus não morrem jamais em nós, a despeito de tudo que possa acontecer com a gente, os sonhos de Deus não morrem, os sonhos de Deus vão permanecer e vão se cumprir com toda certeza. Mas o que eu entendo lendo esse texto é que nem todo sonho é compartilhável. Nem todo mundo está em condições de ouvir aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Quando você tem um sonho que você sabe que é de Deus, cuidado com quem você compartilha. Quando esse sonho é um sonho que vai erigir você, levantar você, que vai fazer com que você tenha uma conquista muito grande, que era o caso de José, sem que ele ainda soubesse. Pensamos que aqueles que ouvem o que Deus tem para você, nem sempre eles estão preparados e eles vão lutar contra aquilo que Deus tem para você. E, às vezes, é inconsciente. Às vezes, é por um ciúme, às vezes, é por um inveja. Às vezes, é, é por... pode ser por tanta coisa, irmão. Perceba que toda a, a saga de José começa exatamente quando ele tem um sonho e ele compartilha o sonho. A dificuldade de administração dos irmãos, uma vez que ele era o mais novo até então, foi tão difícil de administrar. Como que pode esse camarada aí, esse, esse molequinho, ele já tem a preferência do meu pai? Meu pai já fez uma túnica para ele não tem nada disso. Eu sou tratado assim, vai lá e faz e vive e agora o cara vem dizer que tem um sonho. Não, não é possível, cara. A ira dele se, se acendeu muito mais por causa da, daquilo que eles ouviam acerca de José. O que José falia, que falava que Deus ia fazer por intermédio dele. Então, ficar essas duas dicas para você. Pense bem na sua cama familiar. E pense bem nos sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Nem todo mundo pode ouvi-los, porque eles não contribuirão em nada para que isso se torne uma realidade pode se tornar muito mais obstáculos nessa caminhada. Foi isso que eu pude perceber na longa história desses capítulos de José. Agora, o que pode, de alguma maneira, tentar destruir, tentar impedir com que os sonhos de Deus se... não se concretizem na nossa vida? Que os sonhos de Deus sejam factíveis de uma morte. Ah, a gente pode pensar então numa circunstância, ou circunstâncias adversas da própria vida. Se você ler esse texto com calma, você vai perceber quantas circunstâncias adversas a partir daquele momento José começou a viver. Quantas coisas que foram como avalanche. Impossível eu ter sonhado isso, ter palavra de Deus, ter promessa de Deus na minha vida. Aliás, abrindo parênteses aqui. Quantos tem sonhos de Deus, promessas de Deus para você? Levanta a mão assim. Quantos que reconhecem que tem promessa de Deus? Eu sempre, quase sempre faço essa pergunta. Agora, diga para mim que as promessas de Deus para você não têm a ver com coisas materiais. Os equívocos se dão exatamente nessa instância. Porque a gente associa a promessa de Deus até o carro, até a casa, até uma conta bancária. Até a ter ausência de, de, de falta, ausência de doença, as promessas de Deus para nós estão sempre permeadas com coisas materiais, findáveis, perecíveis, o que, portanto, na história de José é algo completamente distinto disso. Queria chamar a tua atenção, portanto, que você pudesse reavaliar as promessas de Deus Entendendo que Deus não está só preocupado, interessado em dar a você aquilo que é perecível. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais dos homens. O que Deus tem para você é muito maior, é, é o que o olho não viu, nem o ouvido nem ouviu, nem penetrou o coração do homem. É isso que Deus quer revelar, é isso que Deus estava revelando para José naquele momento e ele não conseguia entender. As adversidades da vida, elas não avisam, as circunstâncias da vida, elas não avisam quando vão chegar, simplesmente chegam. Não há um planejamento, não há um calendário. Muitas vezes não há um sinal. O tempo está firme, de repente as nuvens chegam, a água desaba sobre a nossa cabeça sobre a nossa casa, nos atingindo, nos alcançando. Foi exatamente o que aconteceu com José. Perceba que, no verso de número 24 do capítulo 37, o que acontece com ele? O pai, mais uma vez, diz assim, vai lá ver os teus irmãos, o que, que eles estão fazendo da vida, se eles estão trabalhando, se eles estão cumprindo a tarefa. E aí, José, animadamente, achando que cumprir o mandado do pai, achando que ia se dar bem novamente, ele vai como todos os outros dias. E é exatamente desse jeito que muitas vezes acontece na nossa vida. Um dia após o outro é da forma como nós vivemos. E Jesus vai dizer que é exatamente dessa forma que o mundo vai estar vivendo, existindo, caminhando, quando pensar que está tudo seguro, quando a gente pensar que tem um controle da vida, da história, dos acontecimentos, é aí que as circunstâncias adversas não chegam e lhe abatem sobre nós. Eu lembro de uma experiência que eu tive muito negativa no final do ano passado quase. Estava na caminhada da vida, cumprindo os compromissos da agenda. E, naquele dia, tinha uma consulta médica para minha filha, do outro lado da poça, em Niterói. Combinei com a minha sogra, depois da consulta, a gente vai filar a boia aí, né? A gente vai comer, comida de sogra às vezes é bom para caramba, a gente não faz nada, fica ali, se aproveita... Tem o um carinho, tem o um, um afago, tem o um, um acolhimento, né? tem tudo isso. E estava tudo programado bonitinho, certinho. Mas, de repente, irmãos, é, o que me acontece na Avenida Brasil, estou vindo na pista seletiva. Do nada, o trânsito para. Reduz. Eu naturalmente reduzo também, por causa do, do que era pedido. Quando eu olho pelo retrovisor eu falei, não estou acreditando. O caminhão foi tornando-se cada vez maior, 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 maior. Foi chegando, 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 chegando. chegando. Eu falei, não estou acreditando. E olhando pelo retrovisor, sem saber o que fazer com a família toda dentro do carro. Eu falei, não estou acreditando nisso, senhor. Tem misericórdia. E daqui a pouco, Bum! Quando eu para trás do carro, o caminhão dentro do carro. E aí tinha uma ação militar ali na hora. E vieram os PMs, olhou e tal, minha filha ficou atônita assim atrás, sem, sem, sem saber o que fazer, o que tinha acontecido. E aí o PM vai e só diz o seguinte, aconteceu alguma coisa, está todo mundo bem? Por favor, puxa o carro ali para o lado. Assuna o reboque. Se quiser, liga, liga para o batalhão, faz o brate, ou então vai para casa e faz pela internet. É assim que hoje acontece? E aí esse texto diz que José foi lançado na cova pelos irmãos. E ele fica ali pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não faça isso comigo, sou teu irmão, sou teu irmão, sou teu irmão. E os irmãos, querendo se livrar daquilo, querendo se livrar dele, joga ele na cova e depois, abreviando o texto, depois passa os comerciantes, eles vendem José para o Egito. José vai parar no Egito exatamente por causa disso. Chega no Egito, acelerando um pouquinho aqui, José vai parar na casa de quem, irmãos? Quem conhece a história? De Potifar. Vai parar na casa de Potifar e Potifar, no capítulo 39, 21, fala sobre isso. E aí ele ganha confiança de Potifar, ele cuida da casa de Potifar, ele faz com que, pelo simples fato de estar presente, prospere. E aí a mulher olha para José, vê um formoso homem, um belo homem, e ela resolve estar com ele, e ele não, 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 pela é, fidelidade, aquilo que ele cria, por ser um homem de Deus. Ele se mantém fiel, ele é leal a Deus, e aquela mulher trama contra ele, lança ele aonde, irmãos? Na prisão. Olha as circunstâncias, José foi caluniado. Depois da mentira contada a potifar por sua mulher, José foi lançado na prisão. Mas o interessante é que todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, o texto sempre vai dizer, quando você lê a história, você diz, mas o Senhor era com José. Acabou aí nas mãos. Depois de tudo isso, ele está na prisão. Foi jogado na prisão. E aí, no 39, 29, vai falar sobre isso. O interessante é que José não se permitiu se deformar em função das circunstâncias adversas que ele vivia. Quantas vezes nós somos chamados, convocados, impelidos a nos deformarmos em função daquilo que a gente vive no dia a dia. E que aquela promessa que a gente disse ter de Deus... Fica tão distante como se Deus tivesse mentido. Talvez você não vá parar numa cova, você não vá parar numa prisão, você não vai sofrer calúnia, mas é bem provável que talvez você esteja passando por outras questões, como, por exemplo, um desemprego que surge do nada. Um acidente que aconteceu comigo como que se vem do nada. De repente, circunstâncias adversas que te alcançam, Possa ser uma doença inesperada, da qual você sequer pudesse imaginar que por ela seria alcançado. Ou quem sabe, talvez, uma circunstância adversa, possa ser a descoberta de que o teu filho está envolvido com drogas. E todas essas coisas nos fazem desabar. E muitas vezes deformam em nós o caráter, aquilo que Deus queria que nós fizéssemos e fôssemos. Interessante é que José passou por tudo isso, mas ele não se deformou. História linda de José. José não se deformou. Agora, pode ser talvez que não as circunstâncias te tirem do caminho que Deus quer para receber a promessa de Deus sobre sua vida, mas pode ser pessoas. Algumas pessoas que nós encontramos na caminhada. E pessoas, muitas vezes, tão próximas. Os irmãos de José eram pessoas próximas a ele. Sangue do sangue. Crescidos juntos, criados juntos. Estava ali, jogando bola de gude, batendo papo, conversando sobre muitas coisas. De repente, um amigo. Pessoas que sentem inveja de você possam ser pessoas que, que vão influenciar, contribuir para que você não alcance o que Deus tem para você, desvirtuam você do caminho que Deus tem para você, das promessas que Deus você, tem para você, do sonho que Deus colocou no teu coração. Pessoas invejosas. Todos nós, em algum momento, nos encontramos com elas. São inevitáveis que assim seja, mistério que seja dessa forma. Veja que José encontrou uma mulher de Potifar, um tipo de pessoa que que só quer se aproveitar de você. Só quer angariar de você. Usufruir de você. Literalmente. Você, menina jovem, que muitas vezes por demonstrar, ou para que é, possa demonstrar o amor que você tem pelo seu namoradinho, ele te pede uma prova de amor. Quer usufruir, que é sugar você para depois largar pessoas que querem usufruir. Olha a mulher de Potifar aí, que está pelo mundo afora. Estamos rodeados de mulher de Potifar. Vou pedir para você olhar para o lado, não. Porque elas não estão aqui, elas estão lá fora. Outro tipo de pessoa o copeiro. O copeiro foi um preso que José encontrou na prisão. E aí... É estava ali preso porque pisou na bola, tinha um, um outro lá, que era o padeiro, e aí ele tem um sonho, José em, decifra o sonho dele, e ele diz assim, quando eu sair daqui, se, se cumprir o que você sonhou, o que você interpretou, eu vou lembrar de você, eu vou falar de você para faraó, eu vou fazer menção de você, que você foi um homem bom na minha vida. O copeiro precisava de José naquele momento, precisava ser acolhido, abraçado, Precisava ser é, restaurado na, na queda dele. E aí, quantas pessoas que você conhece, que passou pelo teu caminho, passou pela tua vida, que usufruíram de você, que tiveram você como esteio, como, como firmeza, como rocha. Alguém que amparava, alguém que aconselhava, alguém que ajudou de todas as formas. E agora essa pessoa esqueceu de você, porque está bem na fita. Tipo de pessoas que vão nos circundando e que nos afastam, querendo matar os sonhos de Deus em nós. Mas o interessante é que José não se deixou corromper, ele não se tornou igual. José não se tornou multidão, irmão. Existe uma expressão muito conhecida que diz, diga-me com quem andas? Direito quem andas. Uma outra que é o versículo, no caso, quem se. Olha, agora, agora eu. As más companhias. Eu ia falar que esse mistura com o porco. Versículo bíblico, nem. Neil 3, 2. José se manteve íntegro, irmão. José não se tornou multidão. A multidão fica sem rosto, sem gosto, sem voz, sem vez. Você não precisa se tornar igual àquele que te fez essas coisas. Você pode se manter íntegro mesmo na adversidade. Você pode se manter íntegro mesmo quando você encontra pessoas que destroem a tua caminhada para a realização dos teus sonhos. Ele não se tornou inimigo de si mesmo caminhando para o final. Portanto, quando alguém prometer alguma coisa a você na caminhada, porque ele precisa muito, não se desespere quando alguém te fizer uma promessa e não cumprir. Saiba que os homens esquecem daquilo que prometeu. Deus não esquece jamais. O texto diz que o Senhor era com José. Deus faz com que todas as coisas, gosto muito dessa versão, cooperem para o bem daqueles que o amam, Deus faz com que assim seja, nem tudo que acontece com a gente a priori seria para o nosso bem, mas porque Deus nos ama, Ele transforma, Ele transmuta, Ele modifica, Ele faz você transcender, ele faz com que essas coisas que eram para o mal se tornem para bem. E aí, algumas coisas que eu vejo na vida de José. Por exemplo, José não perdeu a capacidade de fazer da melhor leitura possível das circunstâncias. E entendeu que o sofrimento vivido foi por uma causa maior. Isso aqui, obviamente, foi lá em Gênesis 45. Interessante que quando ele sofre tudo isso... E aí, alguém lembra dele, olha, Faraó, eu, quando eu estava preso, e teve alguém que lembrou de mim e que, que, e que me abençoou lá na prisão e tal. E, e Faraó tem uma visão, precisa acelerar. É, faraó tem, tem um, um sonho, olha o sonho novamente aí. E ele, poxa, eu consigo entender que existe sete vacas magras. Sete vacas gordas e as magras comem as gordas. eu não estou conseguindo entender qual é. Ah, tem sete espigas boas, bonitas, formosas. E sete espigas magras, murchas. Eu não consigo entender porque as murchas comem as magras. E aí, José interpreta o sonho de Faraó. As coisas acontecem como ele interpretou. Faraó ergue José a um posto altíssimo no Egito. Aquilo que ele revelou, interpretou, acontece. E aí, irmãos, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, finalizando, é o seguinte: em algum momento da vida, a despeito das circunstâncias, das pessoas que passaram por José, ele não se deformou quando ele estava no melhor lugar possível. Ele não aproveitou o melhor lugar possível para descontar todas as suas mazelas. Para se vingar, José não se aproveitou para se vingar dos irmãos. Quando José está no melhor lugar, num lugar alto onde Deus o colocou, o que acontece é que ele se aproveita do momento dele, porque ele não se deformou na caminhada e ele pôde abençoar toda uma nação por intermédio daquilo que Deus tinha prometido para ele. Os irmãos atônitos, quando descobrem que José está vivo, apavorados, e agora tem misericórdia de mim, porque ele era um governador, ele era autoridade. E aí ele, em um no plano lá para chamar toda a família, ele diz assim, não, 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 você está equivocado. Perdão, José, porque a gente vendeu você e você foi parado no Egito. Não, você, você está completamente equivocado acerca da vida. Os teus olhos estão completamente embotados. E os olhos embotados nos impedem de ver a glória de Deus sobre nós. Porque a presença de Deus em nós e conosco não se dá somente por causa da ausência das dificuldades. Não é só quando a gente sente Deus. Não precisamos sentir. Precisamos saber que Ele está conosco. Talvez quando José estava na prisão, estava na cova, quando ele estava sendo caluniado, ele não tem sentido, se arrepiado, bruído, rolado, dado cambalhota, nada disso, mas ele sabia, o Senhor tem algo muito maior para mim, e eu vou estar crendo na promessa dele para a minha vida os meus olhos não estão embotados, eu consigo perceber que quem fez a promessa a mim é fiel para cumprir. Aí ele diz, não, 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 não você está enganado. Não, mano, mano, mano do coração, saiba de uma coisa, o Senhor... Põe aí, painel, 45,5, para a gente finalizar. Agora, pois, não vos entristeçais... Nem vos aborreçais por mim haver desvendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. José entendeu que a promessa de Deus para ele não estava em bestiplêndido, no oásis, com água fresca, nem sempre as adversidades da vida servem para nos destruir, irmãos. Mas muitas vezes para fazer apontamento a nós e nos levar a lugares muito maiores. Nem sempre as adversidades que se abatem sobre a nossa vida nos alcançam para nos destruir. Mas para fazer apontamento do que Deus quer para nós. Que é muito maior. E José só pode fazer essa leitura porque ele tinha um entendimento muito mais amplo, muito mais alto, ele não vivia pela repetição, e que interessante que ele, quando perdoa os irmãos, ele quebra um ciclo, se você ler o Gênesis até 37, é um, um que de, de, de manipulação, de golpe, de mal, de, de, de revolta, de vingança, de ódio, e José aqui está dizendo o seguinte, eu estou quebrando esse ciclo. Daqui por diante, a minha família será diferente. A minha vida será diferente. Ele era de princípios, ele era de valores, ele era de Deus. Agora, foi tão profundo que José viveu no Egito, que depois de 400 anos da escravidão, quando a libertação por Josué... Os ossos de José foram levados com o povo de Israel, quando sai do cativeiro. José foi lembrado como alguém, sendo um homem bom, justo, fiel. Um homem de Deus. E aí eu finalizo a minha reflexão perguntando o seguinte para você. Como é que você vai ser lembrado? Por tua família. Por teus amigos. Pela comunidade da qual você faz parte. Que os sonhos de Deus na sua vida não podem morrer jamais. Amém, queridos? Deus te abençoe. E que possa aplicar no teu coração aquilo que ele mesmo queira por sua própria vontade ele é o que convence o homem do pecado da justiça e do juízo que Deus nos abençoe